0: Você está ouvindo Na Agulha do Vinil histórias e lendas de músicas e de músicos na Agulha do Vinil André Cristóvão direto das Lowlands. Lágico fica aqui embaixo do mapa, não lá em cima, lá em cima. São as highlands, os imortais, os espadachinhos e tudo mais de que pertinho de onde nasceu um grande guitarrista Mark Knopfler Por falar em guitarrista a conversa de hoje é sobre a divindade Jeff Beck eu era moleque e resolvi arrumar um emprego Na loja do pai do Bozo Barrete. E... para poder juntar dinheiro E comprar um equipamento de som O Bozo tinha O Bozo era meu vizinho Ele tinha uma Grundig Meu pai tinha uma Grundig mono Aquelas de sala Que tinha rádio e tudo mais O Bozo tinha uma nova Ficava ali Na varanda da casa dele do apartamento dele na rua Anacinto Onde hoje é a estação Santa Cecília de Metrô, A gente morava ali E... O Bozo já tocava muito, cara, com 15 anos de idade eu falei Pô, eu preciso de um som desse, cara, pra eu poder Ouvir Já tinha vendido o meu Não, foi um pouco depois É, mas eu vendi Meus carrinhos de Autorama pra comprar disco, mas competia de autorama na Sebring, ali na Augusta, e eu arrumei meu um emprego, eu trabalhei vinte e poucos dias no Natal, e quando eu recebi o meu salário, eu tinha um último, um último serviço que era atravessar a rua e deixar na lojinha de crediário que tinha ali na rua dos Palmeiras, e eu perdi o meu dinheiro, ele caiu do meu bolso dentro do esgoto, então foi-se. Meu pai, muito gentilmente, me deu dinheiro para comprar a ah, é Grundy, gostou do meu esforço. Tô imaginando a festa de quem achou. Tomara que tenha feito bom proveito, mas eu tenho a sensação que eu ando bueiro mesmo. Ok, gente. Aí eu ganhei o som. E o primeiro disco que eu ganhei foi da minha tia, ela me comprou um disco do Brad. Brad. Entendeu? Eu ganhei um disco do Brad de Natal. Mas a música que tocava era Guitar Man, que é uma baita música hoje em dia. Mas na época Brad Era brega. A gente já tava no Rock and Roll. É quando o Sérgio Amaral chega na festa, ele traz o Eric Clapton. É, um pop, pop Story vinil simples no Brasil, o mundo inteiro era duplo, né, uma coleção alemã, mas no Brasil era simples, um poligram. vinil que servia, e abanador, leque de bainha, ok, aí eu descobri discos importados, eu descobri a cashbox, eu descobri o museu do disco, e... O museu disco entrou numa promoção, vendendo dois importados por disco de um. Eu já tinha compra comprado o History of Eric Clapton na Cashbox. E depois eu comprei. Um, Humble Pie Smoking. Tinha capaz De Jeff Beck. Branco com as fotos do Jeff Beck Group e uma laranjinha. É o segundo grupo, o segundo disco dessa formação. E ali eu me apaixonei desesperadamente pela música dele. Acho que nessas férias a gente estava em Santos e com uma TV que tinha oito Jeff Becks para cada um que estava na tela, tanto fantasma. A Rede Globo passava o Sábado Som do Nelsinho Mota E apareceu uma filmagem Da banda tocando em um estúdio Max Middleton de piano, meu ídolo até hoje Cosi Powell de batera Bob Tench Cantando E... E agora eu esqueci o nome do baixista Que era o cara que é o mais importante para mim nesse momento quando eu reouvi esses discos recentemente, mas eu já vou lembrar. Cara, o Jeff Beck tocando Definitely Maybe é espetacular. É simplesmente... Nossa, que coisa absurda. Que coisa linda. É... É o disco que tem Ice Cream, Ice Cream Cakes. Começa com aquele som de bateria gigantesco do Cozy Powell. Um, Tonight I'll Be Staying There With You, do Bob Dylan. Que pra mim é a versão definitiva. Clive Shaman. Clive Shaman. Swingador. Maravilhoso. Som de baixo. Esse disco e o anterior, Rough and Ready, são discos com uma característica sonora em que, quando você ouvia, eles não saíram no Brasil, quando você ouvia esses discos, o volume era maior do que o dos outros discos, cara, de tão bem gravado. No segundo disco, né, o Jeff Becker, da Laranja, que a gente fala, é, foi produzido e gravado em Memphis pelo Steve Cropper. E é simplesmente... Dois anos depois, o Jeff Beck muda completamente a cara das coisas e ele vem com Blow by Blow. Eu não sou uma pessoa cronologicamente assim tão precisa, então é possível que o Beck por exemplo tenha saído entre os dois, pode ser que ele tenha saído antes possível que tenha saído depois, mas não foi um disco que me impressionou não. Até cheguei a ouvir o disco ao vivo na época, legal, mas não era tão bom quanto os anteriores. Faltava assim, músculo, digamos assim, era mais rock'n'roll, menos soul. Mas em 75 Jeff Beck lançou um disco em que a capa já era um puta som. Era blow by blow com aquela Les Paul, escura. Não pensava que era preto. Na verdade era Oxblood. Tentada por um amigo meu. Virou meu amigo anos depois. Dick Knight já falecido. Foi o cara que reformou essa guitarra para Jeff Beck. Foi o cara que reformou o Hoffner para o Paul McCartney. Ele morava pertinho da casa do Alan Holdworth em new Newall e eu costumava visitá-lo sempre quando eu estava morando em Londres na né? época foi ele que arrumou a Telecaster que eu comprei lá em 63 e que ficou com faísca quando eu voltei pro Brasil em 85 o Blow by Blow mudou minha vida e, é... eu fiquei eu acho que eu gastei esse disco todo o carinho que eu tinha com os meus discos eu tenho certeza absoluta que Cosby Vendor das Lovers é uma das músicas que eu mais ouvi na minha vida e abro um parênteses aqui porque existia uma banda no Brasil na época dos bailes já em 76 eles tocavam assim de uma forma espetacular né? Era um bando de moleque Eles tocavam na domingueira do Palmeiras Era o Álvaro Rubinho O irmão do Álvaro O Renato de baixo E o Fagis que de guitarra E eles tocavam Com Lovers Nota por nota A gente sempre Brinca entre a gente Quando estamos todos juntos E que Sleepwalk Pode ter sido registrada por outra pessoa, mas foi gravada, foi foi criada pelo Carlini E apesar de Cause Vendor's Lovers ser uma canção do Steve Wonder gravada pelo Jeff Beck A gente diz que é do Faísca, porque ele tomou para si essa música É um dos grandes prazeres da vida tocar a parte de piano Que o Álvaro me ensinou há 300 anos atrás E o Faísca tocar essa música com você é uma das coisas que eu morro de saudade mas o disco todo, Blow by Blow, foi um troço que mudou a minha vida. Eu entendi que era possível tocar música instrumental sem ter corda pesada, sem soar como o George Penso. Uma forma moderna. Lembre-se que eu era apaixonado por jazz rock. E, como já foi dito no podcast de McLaughlin, a maneira com que ele tocava guitarra era uma coisa tão transcendental que não tinha na minha guitarra aquelas notas. As do Jeff Beck eu achava uma aqui e outra ali. Depois de ver o Faísca, eu comecei a entender onde elas estavam também. Então, quando a gente quer aprender, é só sair de casa, cara. Ou é só se concentrar com o disco e entrar naquele universo. Né? Em seguida, saiu Whited e a versão de Goodbye Pork Pie Hat música Domingos, em homenagem ao Lester Young. É, a gente tocou essa música várias vezes ao ver, principalmente com o Cássio Coletto de violino e o Pichu Borrelli de piano. É, sempre que eu tocava com um dos dois, a gente tocava essa música. O Cássio já tinha tirado isso em 1976, quando saiu o disco, e o Pichu me ensinou a harmonia. Yanhammer veio o disco ao vivo aí veio o guiato de dois anos e ele lançou Derren Beck e eu estava em Los Angeles e foi no dia 8 de setembro e eu assisti Jeff Beck do Greek Theater meu ingresso é do lado meio mas aí, a coisa era tão impressionante que eu peguei minha carteira de identidade, fiz um furinho nela, meu botão nela, um cortezinho nela, pendurei na minha camisa e eu falei, International Press, entrei e sentei na primeira fila que estava vazia. E eu assisti o show dali. Velho. o Jeff Beck tocar com quatro, cinco marchas, Simon Phillips, Tony Hyman, Heimann de decorado, Moe Foster de baixo, eles tocaram o disco inteiro, tocaram metade do Diamondback, tocaram metade do Whitehead, foi uma das coisas mais estúpidas que eu já vi na minha vida, foi uma brutalidade, aliás não, foi dia 9 de outubro, dia 8, foi o show de Santana, e eu fui também, Santana com o no Universal Mythic vai ter um dia desses um podcast do Carlos também. E aquilo me chocou, aquilo me deixou assim abestalhado. Salta mais três anos, 83 eu tô na minha primeira viagem para Nova York, estou hospedado na casa da minha irmã Sônia, irmã de criação. Ela era casada com um pianista que ela conheceu na minha festa de despedida do Brasil, Grace Panmolo, Já tinha uma filhinha sobrinha, linda e... Natalie e... não sei da onde na cabeça do Ray ocorreu a ideia de lhe dar um presente por eu ter apresentado a esposa dele e ele comprou um ingresso pra mim na segunda fileira mas não me disse o que era e ele falou que eu não podia passar na porta do Madison Square Garden, mas eu já tinha passado e eu sabia que ia ter um show do ACDC eu falei, pô, ele não comprou o ingresso de si, cara, eu nem gosto. Mas eu vou, né? Não vou recusar o presente. Quando eu cheguei achando, pronto para assistir Três Horas de Sangue dos Moleques aqui do Eastside de, 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 de Glasgow, né? Eu dou de frente com um arco -íris. Eu falei, pronto, ele me arrumou um, um gala gay pra me zoar. É, tô roubado. Aí tava escrito gigantesco assim: Arms Concert. Arms Concert. What the hell is Arms Concert? eu tinha uma segunda fila, eu falei, bom, ruim não deve ser, né? Quando eu entrei pra ver a camiseta e tudo mais, eu olhei a parte de trás da camiseta. E ali estavam os caras, eu falei, cara, eu tô vindo na, pre... na van premier do filme. O Armstrong o concerto que eles fizeram pro Ronnie Lane, né? Eu vou ver a premiere do filme no Madison Square Garden, que demais! E não era a premiere do filme. Era o último show da turnê americana. Depois da turnê... dos shows que eles fizeram no Royal Albert Hall, esses eram dois em São Francisco Dois em em Los Angeles Dois em Dallas e dois em Nova York E aquele era o último dia Eu assisti na segunda fileira Eric Clapton Jeff Beck e Jimmy Page Cada um com 7 de 45 minutos E de novo O Jeff Beck varreu o chão cara. Ele tocou uma barbaridade O que o Jeff Beck Tocou foi uma coisa Ele tava com a macaca mesmo. Ele estava com a macaca extrato antiga, e antes dos modelos novos dele, e Fernando Sanders de baixo, Simon Phillips de batera e o Ian Hammer de teclado, o Clapton tocou com uma cozinha mais discreta, era só o Bill Wyman e o Charlie Watts, Jimmy Page tocou também com o Fernando e com o Simon, e o Paul Rogers entrou para cantar, e o Joe Cooker entrou para cantar, e eles tocaram With a Little Help From My Friends, em homenagem ao John Lennon, que tinha acabado tinha sido morto três anos antes, na mesma data. É... Foi um troço para você não esquecer. Eu me lembro de ser uma das últimas pessoas a sair do teatro. Eu fiquei sentado quando eles desmontarem o pau. E um dos seguranças, com a maior educação, falou assim: Você está bem? Eu falei assim: Estou bem. O espetacular não foi, eu falei assim, eu estou tentando me recuperar. <risos> ele me deu a mão, eu levantei na cadeira e fui embora, dando risada E fui a pé. Da 32ª em Nova York, atravessei a ponte pro túnel por baixo e fui pra New Jersey. A pé. Pra ver se caía a ficha. Eu já tinha voltado a pé em Los Angeles, mas não era tão longe de casa. O Greek Theater, onde eu morava, em Hollywood não era longe. 4, 5 quilômetros. Essa maratona na neve em Nova York foi mais longa, mas eu merecia. Anos depois, eu fiz um trabalho para a Zildjian. Eu fui tradutor da Zildjian durante muitos anos. Conheço a fábrica e tudo mais. Meu amigo Bob Mixlin uh, assinou o Atos na época, que ele tocava comigo. O Atos Costa é a artista da Zildjian desde aquela época. E o Bob gostava da maneira com que eu traduzisse eu traduzi as coisas para os artistas que ele trazia. Começou com Kenny Aronoff, fizemos o Danny Chambers, o Simon Phillips, e aí um dia ele fez o Steve Alexander, que estava tocando com o Duran Duran. Foi sensacional, foi muito bom, ele tocando com o Loopers, ele é um dos pais do Bass and drums da música eletrônica. E a música dele é muito inteligente. Não preciso dizer que três anos depois saiu o Who Else do Jack e é o Steve Alexander de Batera. O disco eletrônico do Jack Back, é com esse cara que é um gênio de bateria. Nessa... isso é 98. E eles vêm pro Brasil para fazer o Free Jazz. E eu estou trabando, trabalhando na produção com a Maria Schneider. Foi também uma experiência sensacional. E no domingo eu estava de folga. Como eu tinha craché, eu foi assistir o um show. Assistindo uma mesa, assim, o Faísca, eu, e ao lado tava o Herbert Viana, o Bi e o Baroni. Primeira mesa. E o Jeff Beck surrou a gente. Surrou a gente, deu muito, tocou muito. Ah... Os anos, entre 1980 e 1998, esses 18 anos, a minha compreensão de música cresceu. Então você consegue entender dinâmica melhor, você consegue entender. Você para de olhar para o equipamento, você começa a entender o que, que o cara está tocando. Você deixa a música te invadir, deixa a música te sensibilizar, ela te leva para um outro lugar. É um dos meus discos favoritos. É um dos meus discos favoritos. Acabou o show eu fui para a parte de trás do palco, tinha all-access, fui ver que equipamento ele estava usando, aí era hora de ver, né? dar uma olhada, ver as caixas, que modelo que vieram, se era DSL 2000, que realmente parecia, estava divulgando, macho Marshall tinha um lançado, eu tinha um em casa, eu tinha um combo, cara, eu estou ali, de repente, saiu o Steve Alexander que nem um louco, cara, eu perdi seu telefone! Eu estou te procurando faz três dias que eu estou na cidade, porque eu falei de você, do Jeff. Vem cá, que eu vou te apresentar. Eu entrei no camarim e vou voltar de novo ao ser ao moleque de 15 anos de idade. Na época, na Rolling Stone, a Ana Maria Baiana, o Ezequiel Neves, o Bivar, escreviam matérias espetaculares de shows que eles viam fora do Brasil. Mas tem uma experiência do Gabriel Homera, guitarrista do peso, americano radicado no Ceará, em que ele conta a experiência das pessoas com quem ele gravou quando ele morava nos Estados Unidos. Ele falou que em uma das sessões que ele estava tocando, ele viu o Jeff Beck tocar e ele achou o Jeff Beck o cara mais antipático de vício do mundo. Então, voltamos para o backstage no Jockey Club e eu entro na sala e o Steve fala assim, Jeff, esse é o cara que eu te falei. O Jeff me dá um abraço como se eu fosse um irmão perdido, cara. De guitarra. Tá minha parceira de GIT. Criatura maravilhosa. Tocou com Michael Jackson. Tocou com todo mundo. Uma linda. Uma delícia de pessoa. O Jeff, senta aqui. Você quer um chá? Fez um chá e a gente começou a conversar. Eu tinha levado o um Blow by Blow para ele assinar para mim. E o Alexandre Fontanete me pediu para que eu levasse o Crazy Legs para ele o um disco de rockabilly. Aí eu dei para ele. E ele falou assim: Você gostou? Eu falei: Cara, eu achei sensacional. Ele falou assim: Pois é, eu usei uma banda que. que... Ato falho. Eu não falei o nome da Jennifer Beaton que estava tocando guitarra com Jeff Beck, mas é uma querida do mesmo jeito. E começamos a conversar sobre o disco, né, assim, pois pues é, é meu tributo ao, ao, ao Cliff Gallup, guitarrista do Gene Vincent e do Blue Caps, porque eu adoro, cara, eu adoro, eu adoro demais, então eu tirei todos os solos, eu toquei tudo igual, e eu peguei um bass band, era emprestado para gravar isso eu até usei aquele basement porque acho que eles tinham emprestado esse bassman para o Guy, e ele autografou o bassman, eu falei, se o Guy usou, deve ser legal, e aí ele tocou com o um Basement reedição, o um disco é gravado desse jeito, e ele ficou contando para mim como é que ele gravou, perguntei se era verdade que a Guitar Player tinha mandado as palhetas do Cliff Gallop para ele, eu falei assim, cara, ele amassou as palhetas, ele usava finger picking, ele amassou as palhetas, enviou no envelope e mandou, para o editor da Guitar Player, que com a morte Gene, do, 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 do Cliff, ligou para a esposa e perguntou se ela queria de boa. Eu falei, não, bate com vocês. E ele me deu de presente. foi você ainda tem? Ele falou assim, tô enguatado, cara. E virou para mim com uma cara de moleque e falou assim: André, essas são as palhetas de Deus, cara. Eu comecei a dar risada. Falei, você tem palheta ainda com você? Ele falou assim, pôs a mão no bolso e falou assim: eu troquei de calça. Fulano, quero o rolê dele, pega a minha calça, tá tava pendurada ali atrás, é, né? ele enfiou a mão no bolso e falou assim, é, é uma porcaria, eu só uso pra fazer essa música, né, é uma erco, cinza, medium, meio teen, meio medium, né, e ele me deu, eu falei, pode ficar com ele, ele falou assim, pode, claro, né, aí eu olhei pra ele e falei assim, you know what, what, ele Pick of God, ele falou assim, não, eu falei assim, well, o Cliff é o teu Deus, o Jeff Beck é o meu, né? Eu, risada, bacana... Nós ficamos uma hora falando sobre, basicamente, uh, os ídolos dele, as coisas que ele gosta. Eu não vi nenhuma antipatia. Eu me lembro, de uma certa altura, a Jennifer olhar para mim e falar assim, isso eu também não tinha ouvido ainda, tá? Tô com ele todo dia, mas essas histórias eu não tinha ouvido ainda. E na hora que chegou a van para ir buscá-los, para levá-los pro hotel, ele me deu um abraço. Fica com Deus, cara. A gente se vê. Eu ainda vi ele mais uma outra vez em São Paulo, fui com o Faísca no show. Sendo do lá torto. Essa foi a única vez que eu não voltei a pé, porque ele eu e eu voltei. Eu joguei clube até a Pompeia a pé, para ver se caía a ficha. Então, eu tenho muito a agradecer ao Jeff Beck Pela influência musical, por me manter em forma Eu devo ter andado aproximadamente uns 25km Por causa dele Eu não me lembro de ter andado 25km na minha vida Para fazer absolutamente nada Se eu joguei bola durante 10 anos Eu não corri 25km Mas eu andei 25km depois do seu Jeff Beck fácil E... A dica... O Jeff Beck, usa dedo, cabeça e muito coração. Eu vi o Jeff Beck tocar de Strato 59. Eu vi o Jeff Beck tocar com a guitarra que inspirou a minha, que é a, a tela que o Simon Duncan fez para ele, gravar Cos of the Vendor's Lovers. Eu vi ele tocar com a Les Paul original da capa do Blue Boy Blue. Eu vi ele tocar com a réplica dessa guitarra, eu vi ele tocar com a extrato verde, com a extrato branca, eu vi ele tocar com todo tipo de amplificador atrás Marshalls, Marshalls de anos diferentes. Eu vi ele tocar com o Jeff Beck, com, com o Jimmy Page, com o Eric Clapton, eu vi ele duelar com o Young Hammer. E em nenhum momento fez diferença o que é que ele estava tocando. Eu espelho a minha guitarra nessa guitarra que, ele, que o Simon Duncan fez para ele, porque me veste bem, a telecastra me veste bem. E aí termina essa relação com o fanatismo, com a, com a fissura. Já tive todas, tá? Já tive essa fissura toda, já precisei saber todas as guitarras antigas, novas, os que vão lançar, os que fizeram. Tenho amigos meus que hoje são extremamente conhecidos, que na época eram pessoas completamente normais. John Sor, trabalhava de luthier na Rudis, antes de existir a peça Sour, e eu, hoje o glorioso Márcio Zaganin, de quem eu sou endorser, foi meu rode durante quase três anos. Ele saiu da banda entrou o irmão dele como baixista. Então a família Zaganin faz parte da minha vida também, é mais 25 anos. Pare e pensa. O principal produto da tua música está contido dentro de você. Você agrega com os discos que você ouve, com as horas que você passa com o seu instrumento na mão. Mais horas ouvindo disco, mais horas com o instrumento na mão, menos horas batendo boca na internet, para discutir se o Zé é melhor que o João tocando guitarra. Menos horas viajando no equipamento. Tá? Porque para esses caras que começaram a fazer música sem equipamento, o que era vi viável, o que era disponível, é o que eles usaram. Nenhum deles, quando eram moleques, tinha mais do que uma guitarra. O Jeff Beck para comprar... A primeira Squire dele ficou sem dinheiro para comer durante uma semana. É, todos eles usaram uma Telecaster horrorosa, que era do Yardbirds, que era da, da banda, como Sparrow, como guitarra principal. Tudo bem, era uma Telecaster 63, que hoje deve valer uma fortuna. Mas eles não gostavam, não era uma guitarra boa, não era meio Neck como eles queriam, era que absurdo. Só de me peixe que eu estava de, de, de tele com, com braço escuro. Leva mais você em consideração. Doe-se mais a música. Curta mais o que você tem. Controle, domine. Domestique o instrumento que você tem na mão. Domestique a tua ansiedade. Foque em anseios em anseios artísticos, técnicos. Foque em ser o melhor cara que você puder ser. Principalmente para você. Se cerque de gente que toque bem. Aprenda com os que sabem mais, os que estão mais rodados. Respeite os que estão chegando depois de você. A vida é eterna. Esse cara, para ter tocado 100 mil vidas mais antes de você, Ele deve ter alguma coisa para acrescentar. Dá para aprender em todo lugar você aprende ouvindo uma sinfônica ou você aprende o som de um grilo se você tiver em silêncio no meio de um parque o que conta é a forma com que você vai traduzir o que está aí dentro esse elemento é único só você tem quem sabe você é o próximo Jeff Beck se liga grande abraço